0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz Spolmajitel headhunterské kanceláře Wolf Hunt Ivar Mesenský. Dobrý den. Dobrý den. V tuto chvíli je nezaměstnanost v Česku někde kolem 3%. 3%. Já hádám, že firmám jako je ta vaše se musí extrémně dařit. Je to tak?
1: Složitá otázka trochu. Řekněme, že poptávka určitě je větší, než v době, kdy ta nezaměstnanost je vyšší. To určitě. Na druhou stranu znamená to, že těch volných nebo jak říkáme aktivních kandidátů, aktivních uchazečů o práci je rozhodně méně. Takže je potřeba stále pilovat tu, řekněme, ten, ten, ten způsob toho přímého oslovení, což je ta naše královská disciplína, nebo hmm. executive search, jak, jak se říká. Což herátil. je právě
0: ale taky obrovská příležitost pro firmy, jako jste vy. Je to tak? Mm-hmm.
1: Určitě, určitě. Kdyby nebyla poptávka, tak bychom, bychom nemohli existovat, takže ano, jsme za to rádi.
0: Takže v podstatě těžíte z toho, že je nízká nezaměstnanost? Hlede to tak asi bych to neřekl úplně
1: takto, řekl bych, že je to, je to určitě pro nás nějaká příležitost, ale i v situacích, kdy ten trh je na tom opačně a, a, a ta nezaměstnanost je vyšší, tak se dá říct, že pořád na klíčový role, klíčový pozice, na, 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 například technických specialistů, IT specialistů, kde na dnešním trhu chybí nějakých 20 000 IT specialistů, a kteří prostě nejsou, tak i v opačném případě by pořád ta poptávka, když ne ve všech, tak jenom tak aspoň v určitých oborech, určitě byla vysoká.
0: A je potřeba se dneska z té vaší pozice kanceláře specializovat nebo v podstatě hasíte problémy úplně všude, protože všude nejsou lidé? Tak my se specializujeme.
1: Já osobně vlastně se věnuju rekrutmentu od roku 2011, kde jsem prošel přes personální agenturu, přes nějaké roky jako freelancer, až vlastně po po současný stav, kdy vedeme ještě s kolegou herantarskou kancelář Volvan. Různými, různými rolemi, různými situacemi, ale vždy, vždy jsem se specializoval. Specializoval jsem se na netechnický nábor, který pokrývá vlastně HR, marketing, finance, bankovnictví částečně. Hmm. Kolega zase třeba se orientuje na IT, a jsme spojili síly dohromady, ale pořád se vědomě těmto oborům, které známe, hmm. takže, takže v tomto ranku působíme my.
0: Vy se v tom oboru pohybujete už několik let, na hmm. tu dobu se poměrně změnil. Jak, jak se změnil podle vás právě z hlediska objevení nových příležitostí pro podnikání? Protože těch portálů pracovních, různých kanceláří jako jste vy, různých projektů, které pomáhají firmám, najít nové lidi, vzniklo za posledních let poměrně hodně.
1: Určitě. Myslím si, že když se podíváme, kolik je registrovaných personálních agentů u nás, tak jako jsou to tisíce. Takže neříkám, že každá funguje nějak aktivně, nebo že by každá se věnovala tomu stejnému. To určitě ne, jsou různé specializace, různé obory. Ale je to podobné jak jak s právními službami, je to podobné jak jak, s poradenstvím jiného druhu. To, co co v rekrutmentu vlastně máte, jako headhunter nebo jako, jako náborář, je především ta pověst. To znamená, pokud za vámi jsou úspěšné projekty, máte za sebou nějaké reference, tak to je něco, na čím se dá stavět a to je to, co vás může a musí odlišovat od, od konkurence v tomto. Žádná kancelář nebo jednotlivec, head rekruter není na stejné startovní výchozí pozici. No, ne, ne, nedá se, dá se srovnávat. Takže tam můžou být ty rozdíly a jestli je to odpověď na otázku. Hmm.
0: No vy jste to přirovnal hmm. těm právním službám, hmm. právníci, ty se od sebe příliš odlišovat nemusí, většina hmm. z nich nabízí to tež. maximálně hmm. se samozřejmě specializují na konkrétní hmm. oblasti toho práva. Vy se nějak odlišovat od konkurence musíte, nebo je to vlastně jedno?
1: Určitě musíme, no můžeme, jako je, je spoustu agentur, které se dá říct zvenku, možná i trošku zevnitř, předtím, že jsem působil v agentuře, tak vím, že může to být i částečně zevnitř. Trošku splývají, ať co do nabídky těch služeb, tak co do třeba přístupu. My říkám, že recruitment je o, je o, z, o dvou věcech, o skloubení dvou věcí, o dvou částí, art a science, umění a věda. Co se týká toho umění, nebo začutou vědou se týká té vědy, tak to je nějaká technická část rekrutmentu. Je spoustu agentů na trhu, které se prezentují jako, jako... Agentury, které to mají postavené právě na té technologii, nebo na technologiích obecně. Je to nějaká část, která nám pomáhá s nějakou analytikou, sbírání dat. Zde dneska velká část toho rekrutmentu se děje na, na sítích online. To znamená, tam je potřeba mít nějaký právě background znalosti, sbírání dat, sbírání digitálních stop, které vedou, vedou k tomu talentu, k tomu potenciálnímu kandidátovi, kterého vlastně jdete oslovit nebo jdete zaujmout. Hmm. Hledání i cest pro, 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 pro inzerci a tak dále. To je ta část té, té, té vědy, té techniky, no, té technické části. Pak přichází ta část té, toho, toho umění, toho, ten, ten art a to už je nějaké to svádění, to znamená, to už je nějaký osobní pohovor, to už je nějaký servis pro, pro konec toho, toho, pro ten talent, z kterého děláte teprve toho kandidáta. Pokud se vám podaří i tato část, tak pak říkám, že děláte nějaký full servis. a a vzhledem k těm aspektům, kterým tam jsou, neexistuje rekruter který by to dělal stejně, tam jsou tam velké rozdíly a někdo dá, dá větší důraz právě na art, někdo větší, větší na science, když se rozkoupí dohromady, tak potom to nese výsledky.
0: Hmm. No pro většinu firm dneska recruitment znamená to, že dají maximálně někam inzeráda nějaký pracovní portál. Hmm. Vy tady při tom mluvíte o analytice, sběru hmm. dat a podobně. Co všechno to teda obnáší? Hmm,
1: OK. Když bych to měl říct, jak to děláme my, ať, ať nemluvíme o konkurenci, ale možná o tom, jak, jakým způsobem pracujeme my, tak my vnímáme rekrutment, zakázkový rekrutment opravdu jako zakázku, jako projekt. Pokud jste firma, máte volnou pozici, nebo jednoduše chcete obsadit pozici nějakou, nějakým, nějakým klíčovým profesionálem, tak my v takovém případě přicházíme za klientem, jsme schopni připravit, řekněme, nějakou bezplatnou analýzu, je to analýza té situace a tam uh, vlastně navrhneme i řešení. Uh, v rámci té analýzy my přesně popisujeme, jaký je současný stav, uh, jaké kroky dosud byly udělány ze uh, Jasně, současný stav, uh, uh, to řekl, uh, Současný stav kolem pozice, co dosud bylo uděláno. Kolem té volné pozice, jo? Klient nám, tak jako u těch právních služeb nám klient popíše do, jaké, do jakého náborového problému, do jaké náborové situace se dostal a, a, a jaké má očekávání z naší strany. Takže
0: například hledám vývojáře, mm-hmm. protože nemůžu vyvíjet a mm-hmm. udělal jsem proto už tohle, tohle, tohleto, tohleto, tohleto. Mm-hmm. mám inseráty na těch, mm-hmm. těch deseti webech a nic.
1: Jasně. Začalo by to určitě i tím, proč vůbec ten vývojář tam není, jestli, jaké, jaké dosud byly udělané kroky. Jo. A, a, a přesně, jo. Je, to, je to nějaký popis, popis těch očekávání, kde si vzájemně vyjasníme, co pro, ně, co pro toho klienta můžeme udělat a mi to řešení. To řešení z naší strany my vnímáme jako, jako opravdu zakázku, jako projekt. Tohle je velmi důležité, rád to zdůraznuju, protože, tak jak, tak jak jste popisoval vy vlastně v úru v té otázce, většina firm, pokud hledá, tak přesně udělá to, vyhodí inzerci čeká na nějaké reakce, platí si nějaké kanály, nějaké zdroje, ale executive search, headhunting, zakázkový nábor, to není, to není na náhodu, to není lov na čekanou. To je opravdu aktivní přístup k tomu trhu a kde, kde my garantujeme nějaké aktivity ve stanoveném čase. Na základě už současní zkušeností a nějaký best practice. Víme, nebo, nebo předpovídám nějaké scénáře, co se stane když, Procházíme jednotlivé kroky toho harmonogramu společně s klientem, a klient tak už od první chvíle ví, co ho čeká, co ho může čekat, co se může stát a jaké z toho můžou být řešení, jaké, jak můžeme pokračovat dál. To znamená, vy ještě na začátku, když máte volnou pozici a teprve jdete na ten trh, tak už, už ten klient může mít určitý klid v tom, že ví, kdo, na tom, kdo bude pracovat na té pozici, jaké aktivity budou na té pozici nebo pro obsazení té pozice činěny, v jakém časovém rámci. A je to velmi transparentní, je to, je to omlou transparentnější než, ve, než přístup, přístup učit, různých agentur, které třeba přeberou tu pozici, ale nemají, nemají jasně definované ty aktivity, nejsou schopní nebo ochotní třeba reportovat klientům, což je jedna z našich věcí, které, které rádi děláme a na každém projektu tak to fungujeme.
0: Když takhle popisujete, mh. tak to zní opravdu složitě a komplexně. Mh. V čem se liší výsledek od toho, když si jako firma vložím ten inzerát na pracovní portál a někdo se mi přihlásí?
1: Nemusí se to lišit vůbec v ničem. Jo? Může vám to vít. To může... v ceně, protože u vás je to je mnohem, mnohem dražší. Sto v ceně. Rozdílem určitě bude i to, že, nebo když, mluvíme, když se bavíme o té ceně, my jsme schopni říct, co za tu cenu dostáváte. U toho inzerátu nebo u, u, u jiného přístupu, který říkám, že je trošku o náhodě nebo na náhodu, tak e, tam dost často to kalkulace e, pokulhává a někdy, někdy mám pocit, že opravdu je to, je to tak trošku od oka, e, naceněno. U nás je to velmi transparentní. Na základě toho, té, té analýzy a, a toho harmonogramu a rozpisu těch aktivit, které pro klienta děláme, tak e, je to přesně ten moment, kdy si klient uvědomí, jak, náročná, jak náročný je to proces, e, jaké aktivity musí být musí být musí být doručeny, tak aby jsme aby jsme nehráli na tu náhodu. Znamená ten ten hlavní rozdíl, já vidím v tom oproti najmutí si hrantera a najmutí si nebo vyvěšení inzerátu je v tom, že u inzerátu hrajeme na náhodu, hrajeme na to, že V daný čas, v daný moment se náš člověk, kterého my hledáme, bude dívat nebo bude mít přístup k nějakému kanálu a rozhodne se zareagovat. To je je opravdu hra na náhodu. My nábor nevidíme jako hru na náhodu. Říkáme to, co můžeme ovlivnit, tak to máme ovlivňovat, to, co můžeme garantovat, to máme garantovat a má to být projekt, má to být čitelný proces a to je asi ten hlavní rozdíl a konec jsou tam potom i, i, i klientům připadá prostě srozumitelná ta cena. Jo, je, to, je to jiný přístup.
0: No a co tedy můžete ovlivnit? Mm.
1: Co můžeme ovlivnit?
0: Když teda budeme hledat třeba například toho vývojáře, mm. tak co můžete ovlivnit? Protože mi připadá, mm. že i vy budete hrát mm. na tu náhodu.
1: V určitých momentech ano, pořád je to práce s lidma, je to poradenství, jsou tam, jsou tam věci, které nemůžeme ovlivnit, jsou tam proměny, které se nedají odhadovat dopředu, už vzhledem k tomu, že těch zkušeností máme, máme dostatek, tak, tak víme, co se, co se opravdu odhadovat nedá, kde, kde, kde můžou být ty, ty proměné. A to je konec konců i ta krása toho rekrutmentu, že je to po každé jiné. A, 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 a jak sobou říkáme, kdyby jsme měli katalog a mohli jsme klientům dát katalog, vyberte si svého kandidáta, my vám ho vyrobíme, dáme vám na něho záruku a tak dál, tak, tak by, to bylo, by to bylo zajímavé, ale, ale možná, by to, možná, by to nebylo, možná by to nebylo. Možná by to nebylo tak zajímavé, jak je to teď, protože. To, co my určitě můžeme ovlivnit a to, co my můžeme garantovat, tak to jsou, ty, to jsou ty aktivity, které mají vést k tomu cíli. To znamená, tohle jsou věci, které my musíme maximálně, které můžeme maximálně ovlivnit, můžeme je transparentně ukázat tomu klientovi a můžeme předpovídat ty scénáře na základě předchozích zkušeností a v, už už. Tady tyhle scénáře, které si procházíme, procházíme s klientem a i ty zdroje, které využíváme na základě nějakého našeho zase know-how z trhu, tak nám dávají ty výsledky. Jo, ono nikdy, tak jak u těch právníků, nějaké reference, předchozí případy úspěšné, hmm výsledky můžou, můžou vydat za tisíc slov a, a pokud přijde klient a řekne hledám programátora, hledám vývojáře, jak můžete pomoct? My mu dáme nějaký návrh řešení a klient stále může váhat, a samozřejmě pořád tam jsou tam proměny, které se nedají ovlivnit a každý případ je jiný, tak někdy ultimátním argumentem je před měsícem, před dvěma týdny, před třemi týdny jsme pomohli jiné firmě s téměř totožnou pozicí. Tomu rozumím, no. že se
0: odvoláváte i na no. reference. Ale když se bavíme o těch no. aktivitách, které kolem toho všeho děláte, tak jaké aktivity to jsou? No. Co je dneska potřeba no. udělat pro to, abych našel vývojáře?
1: Super. U nás velmi konkrétně, velmi jednoduše, po, ta, po, po té úvodní analýze, kterou jsem zmínil, vlastně přiřazujeme tým. Ten tým je představen klientovi, ten tým se skládá ze dvou lidí. V naší kanceláři, tím, že to trošku odkazuje na náš branding, který zase je netradiční, další věc, kterou se chceme odlišovat od konkurence. Uh, už jsme koneckonců zakládali zakladali Wolfhan, tak jsme nechtěli být nějaký další konzulting a tak dále, ale hmm. chtěli jsme, ta si na že nás ta práce baví. A, chtěli a, být vlci? A chtěli jsme být vlci a vlci pracují ve smečce, pracují koordinovaně při tom lovu, když už lovíme talenty, tak proč se nepodpořit i tím brandem. Uh, a u nás se to projevuje právě v tom, že ten úvodní tým, který se pouští do toho projektu je složen ze dvou lidí minimálně. Je to takový tandem, je to stopař a vlk. V našem, v našem pojetí právě ten stopař zajišťuje tu první část, tu science. To znamená, je to ta analytika, je to sběr dat, je to sledování té digitální stopy, která vede k talentu, která vede, vede k informacím, které potom my můžeme, my můžeme nejenom reportovat klientovi, ale využít samozřejmě k tomu, aby ten vlk, ta ten, ten, ten konzultant, který má na starosti, zastřešuje celý projekt, aby mohl přijít k tomu přímému oslovení a mohl, mohl, mohl posouvat ten talent ideálně k osobnímu rozhovoru, k osobnímu pohledu. A
0: jaká data tedy sbírá?
1: Jaké data sbírá? Tak dneska jsou to především informace o tom, na jaké pozici ta daná osoba pracuje. Nebo úplně takhle, bych to řekl úplně z úvodu, Ty úvodní informace jsou samozřejmě nějaký průzkum trhu, aby jsme věděli, jestli můžeme, máme cíly na konkurenci klienta vůbec si, řekněme, zmapovat to loviště, zmapovat si ten terén, kde jsou firmy, které by mohly mít profesionály, které by mohla zaujmout nabídka, kterou má náš klient. Takže. Uvodu jsme se bavili o té o té nezaměstnanosti je jasné že je to oslovení zaměstnanců jiné firmy takže Je to dneska
0: ještě jinak než mů? bez přetahování teda
1: Určitě jde, pokud využijeme v rámci té části science všechny, všechny zdroje, tak jeden z těch zdrojů může být stále inzerce. Nemusíme inzerci plně ignorovat, jenom protože ta šance je tam nízká. Pořád ta náhoda nám může pomoct. Takže ano, obsáhneme i tu náhodu, jdeme i tímto, tímto zdrojem, ale to hlavní těžiště je na tom přímém oslovení. No, takže tam je to na našem know-how, jakým způsobem se nám podaří pozbírat dostatečné data k tomu, abychom mohli vytvořit nějaký, řekněme, Nějaký list, list, list kandidátů, no, potenciálních kandidátů, které potom, které potom oslovujeme cíleně. My dokonce vytváříme i, i, řekněme, nějaké mini marketingové kampaně pro jednotlivé pozice. Když k pozici, k té volné pozici, k té příležitosti přistoupíte jako k produktu, tak vlastně se kolem dá vytvořit nějaká marketingová kampaň, která má prodat ten produkt, zdůraznit, zdůraznit to, co je na té pozici skutečně zajímavé. Ale ne je zajímavé z pohledu třeba toho rekrutera, ale, ale pokud je to dobrý rekruter, tak zná dobře svoji komunitu, zná dobře ten svůj cílový talent pool, jak my říkáme, tu, 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 ten, ten obor, v rámci kterého oslovuje a dokáže se na to podívat právě pohledem toho vývojáře, dokáže mluvit jazykem vývojáře.
0: Takže tu pozici prodáváte v podstatě jako produkt?
1: Určitě, určitě. Dneska jsou, jsou heranteři, kteří tvrdí, že dnešní headanting je z, velké, z velkého procenta o, o marketingu. Hmm. Asi bych to neřekl takhle silně, ale určitě je to, je to, je to, je to výrazná část.
0: Hmm. Co ten jeho druhý kolega, to jsme zmiňovali, tedy toho stopaře, tak hmm. ten potom dělá co?
1: Tak. Druhý kolega vlastně přebírá odstopaře odstopaře data, ty ty výstupní data z trhu, aby mohl přesto být tomu přímému oslovení. To znamená, jsou jsou v nějaké úzké spolupráci, koneckonců ten konzultant, ten vlk, reportuje, reportuje ty data klientovi, je v komunikaci s klientem a je tam ta součinnost. To znamená, v průběhu v průběhu toho hledání na nějakém tom pravidelném reportingu, které které klient dostává, tak ladíme ladíme očekávání klienta, další postup, další kroky, porovnáváme, konfrontujeme s tím, co co jsme se strhu dozvěděli. To znamená, můžeme průběžně i měnit třeba nějakou taktiku. Takže počkejte, vy se
0: třeba dozvíte to, že v konkurenční firmě je dobrý vývojář, kterýho by bylo dobrý přetáhnout, což se dozvíte na základě těch dat? Co tedy, co, tedy, co tedy dál uděláte? Napíšete mu e-mail a řeknete mu, pojď pracovat k našemu klientovi?
1: Uh, dál by se to takhle zjednodušit, ale, ale pochopně tak jednoduché to není. Uh... Většinou ten kontakt ano, prochází, přichází maile, konkrétně u vývojářů nebývá, nebo bývá to preferovaný způsob komunikace. E-mail, nemusí to být jenom e-mail, může to být, může to být zpráva přes sociální sítě, může to být sms ale v každém případě je tam preferovaný, preferovaný, je to preferovaný způsob komunikace, psaná forma. Takže ano, psanou formou, to, jakým způsobem vlastně oslovíte toho daného výváře, taky hodně ukazuje o tom, jak tu práci děláte dobře. To je konec konců, ten, ten, to může být tím rozdílovým, rozdílovým bodem. Najít dneska informace na internetu, najít na někoho e-mail, najít na někoho kontakt nemusí být tak složité. Říkám, je to nějaká ta část, část toho, toho science, ale, ale dneska jsou různé způsoby a, a jsou i různé roboty a tak dále, aby se nám tahle část práce stále zjednodušovala. Kde ale nastává ten zlom a kde se se opravdu láme chleba, tak to je při při tom oslovení. Pokud neznáte tu svou cílovou skupinu, jakým způsobem reaguje, co je pro ně opravdu zajímavé, co co stojí za to zdůraznit, jakým způsobem vůbec, vůbec přistoupit k tomu oslovení, tak nemusíte dostat reakci žádnou. Ono konec dneska i, i negativní reakce o to vyváře je, je úspěch pro rekrutera. Výváři, dneska mají desítky nabídek za měsíc. Pokud, des, des, pokud 20x, 30x do e-mailu za měsíc vám přijde, máme pro vás skvělou, zajímavou, úžasnou nabídku ve firmě XY, a nebo mrkněte se na naše stránky, Inzerujeme pozici XY. Hmm. Pokud se vám líbí, odpověste nám, tak hmm. uh, začnete vnímat jako spam. Uh, začnete hmm. být imunní vůči takovému oslovení. To byla a, moje
0: další otázka, jak se teda odlišit?
1: Hmm. Hmm. Tak uh, jako jednoduchý návod určitě není. Uh, co, co, co bych určitě jako rád zdůraznila, a tam to začíná také znát tu svoji cílovou skupinu. To znamená. Uh... Ideálně, mít kontakty v komunitě a bavit se. Bavit se s tou celou skupinou, že jsou to vývojáři, nebo jsou to strojní inženýři, nebo jsou to hlavní, učitní, nebo obecně třeba lidi s financí, tak je dobré vědět, co je zajímá, co, co považují za skutečné benefity v rámci, v rámci pracovního trhu, co, co, jim, co, jim, co, jim napos, co je třeba naposledy zaujalo z těch oslovení, které dostali, co fungovalo, co, co naopak je, je, je zlobí. co jim vadí. co je je odrazuje, z toho to se učit. Já myslím, že jednoduchý návod není, ale určitě je dobré sledovat trh, sledovat tu svoji cílovou skupinu, umět naslouchat, Umět se učit z chyb, umět si říct o feedback, o zpětnou vazbu, navázat i klidně třeba další zprávou. Jo, vidím, že jsem třeba dva měsíce, dva týdny od vás nedostal odpověď, možná jsem něco napsal špatně nebo vás nabídka nezaujala. I tak by bylo jako zpětnou vazbu, ať jsem lepší třeba ve své práci. To jsou věci, které, které, které rekruteři nevidí, nebo nedělají příliš často a, a, a jako víme o tom, že, že, to, že to oslovení stále dneska ze strany rekruterů, personálních agentů, a bavili jsme se o tom, že to je celá, celá řada subjektů, které dneska působí na trhu, je stále velmi generické, velmi ne- nepersonalizované a to je určitě to, co, to, co může, může být tím rozdílem, jo, umět, umět to zacílit.
0: Všel říkáte, že mám mít kontakty v té komunitě a získávat tam tak nějak povědomí hmm. o tom, co tam ti lidé chtějí, tak to zní jako strašně dlouhodobá mravenší práce hmm. a já toho juváře potřebuju ideálně hned.
1: Uhum. Určitě. Pro vás to může být, může být složitá práce mravenčí na dlouhou dobu, ale pro, pro dobrého hedan, hedan teda by neměla. Pokud je dobrý, má za sebou nějaké, nějaké zkušenosti, úspěšné projekty, tak to znamená, že jsou mravenčí prací začal už před roky. A vy můžete právě těžit z jeho kontaktu, můžete těžit z jeho zkušeností. A to je to stejné, proč zase se vracíme k těm právníkům, jdete za tím advokátem, už má zkušenosti, už ví, ví, jak přistoupit k těm situacím. To znamená, to je právě ta výhoda najmout si externího partnera pro nábor, těžit z jeho networku, z jeho, z jeho zkušeností, těžit i z jeho know-how právě třeba v, tom, v té technické oblasti sběru dat, sběru těch digitálních stop a tam potom spojit ty síly, spojit ty brandy.
0: Takže ten váš kolega, který se specializuje na IT, tak on dělá právě tohle, o čem se bavíme, že chodí po vývojářích a zjišťuje ty informace a rozšiřuje si ten network? Je
1: to část určitě té práce. Jo. My jako kancelář pořádáme ji už asi... Sedmý ročník, to no, je jednou za kvartál, zhruba to vychází. Je to, je to vlastně event pro komunitu C vývářů kontejner, Container se, se jmenuje, jmenuje ten Meetup. My tam víceméně ani ne, neprezentujeme nijak, nijak naši značku a není to zaměřené na, na oslovování programátorů. Nikdy tam nedošlo k nějakému oslovení na programátora, ačkoliv máme na ně kontakty, víme, že, víme, že máme tam s osobní kontakt, ale to je právě to. Jo, být v té komunitě aktivní, dělat něco pro tu komunitu, a nechtít hned hned si něco něco z ní vzít. A my věříme tomu, že, to jsou, že tenhle přístup se vrací. Vrací se v tom, že ve chvíli, kdy někdo z těch programátorů bude mít zájem o tom, mít svého rekruterátoru, mít někoho, komu může věřit, kdo na něho nevyvíjí nějaký nátlak nebo ho nespemuje, tak, tak s takovým člověkem potom rád bude probírat nějaké kariérní možnosti a, a zase naši klienti můžou těžit z toho našeho přístupu a to toho, má, že máme navázaný vztah že ten vztah je, je to, co ten hedánter konec konců prodává. Není to životopis, není to e-mail, není to kontakt na někoho, ale je to už nějaký navazený vztah.
0: Jak širokou tu síť máte, například v případě toho IT?
1: Mm-hmm. Uh... Tak šířka sítě zase se složitě odhaduje. No, Konec konců, uh, vy můžete mít databázy o tisíci, uh, tisíci kontaktech, tisíci lidech. Uh, je, jsou agentury na trhu, které se, které se rádi, rádi ohání tím, že mají. Uh, spoustu spoustu poboček a desetitisící hlavou databázy. Každý, kdo dělá dělá rekrutment a nějakou dobu tak tak ví, že často databáze bývají, pokud s nimi neumíme dobře pracovat, tak bývají hřbitovém hřbitovém životopisu, které které jenom čekají na své využití, ke kterému nemusí nikdy dojít. Takže pokud máte sto vývojářů ve svém portfoliu, s kterými jste v aktivním kontaktu na nějaké na nějaké pravidelné bázi tak máte silnější síť, než někdo, kdo má 10 000 životopisů, databázy, ale ale pracuje s ní velmi náhodně, sporadicky. Neudržuje nějaký pravidelný kontakt, nevytváří vztah.
0: Jak se ten vztah vytváří? Jak se udržuje pravidelný kontakt se stovkou vývojářů?
1: Můžete s vlastně, má furt chodit na pivo. Určitě, to je jeden způsob. Je jeden způsob myslím si, že to, to jako by mohlo fungovat. A těch způsobů je víc. Je, je určitě dobrý uh, udržovat ten vztah bez toho, aniž by tam byl nějaký, řekněme, nátlak, aby, aby, uh, aby jste se ozvali jako rekruterem ve chvíli, kdy máte nějakou pozici. Je, je dobré sledovat, uh, co opravdu ten váš... Uh, váš uh, váš talent pool, nebo to vaše portfolio zajímá. To znamená, může to být nějaký zajímavý informace z trhu, že přichází na trh nějaká nová firma, může to být, může to být informace o nových technologiích, může to být žádost o, nějaké, o nějakou referenci na, na, na bývalého zaměstnavatele a tak dále. Těch možností interakce celá řada, a jenom na tom, jak to samozřejmě ten rekruter uchopí. Hlavní zásadou by mělo být to, že by to mělo být bez nějakého tlaku, nátlaku. rozhodně by to mělo být bez ně bez nějaké manipulace, jak často, často to bývá vnímané. A tyhle věci, pokud tam, pokud tam nejsou, tak je to dobrý začátek.
0: Ale působí to na mě tak, že vy po nich neustále něco chcete. Chcete, aby šli pracovat k vašemu klientovi, chcete referenci na bývalého zaměstnavatele, snažíte se jim i něco dávat.
1: Určitě, určitě. Věřím tomu, že pořádání na například těch meetupů mm-hmm. pro, pro komunitu, které z a většiny procent bývá samozřejmě neplacené a bez nároku na, na, nějakou, na nějakou odměnu, tak to může být nějaké vracení, vracení zpět té komunitě. na konců na těchto setkáních mluví jako speakři, právě vývojáři, kteří tam představují nové technologie, postupy, ukázky kódu a tak Takže to není, není, není nějaká exibice hedantera, i když to heranter pořádá, nebo neměla by být. Takže tohle může být nějakým, nějakým způsobem to, ta, ta platba komunitě zpět. A 아... Možná taková ta největší, ta největší odměna pro komunitu, nebo odměna pro toho, rekrutera, pardon, pro toho, pro toho vývojáře je konec konců získání nové, lepší zajímavé pozice, zajímavé práce. No a věřím tomu, že kdyby tady místo mě seděl někdo z vývojářů, s kterými jsme pracovali za poslední dobu a věřím tomu, že i kdyby to byl někdo, koho jsme neumístili, tak by byl schopen říct, že těch informací z trhu, nových informací z trhu, kterého zase někam posunuli, dostal celou řadu a že to pro ně byla, 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 byla dobrá zkušenost. A to mluvím o tom jenom o té části těch vývářů, kteří třeba nezískali tu pracovní nabídku nebo, nebo, ji, nebo ji odmítli. Jo? Ti umístění, tak samozřejmě ty by, ty by mluvili úplně jinak, protože pro ně se změnilo k lepšímu mnoho.
0: Co by mi podle vás takový programátor řekl na otázku, kdy je ochotný změnit práci? Tam se na to proto Protože by mě jako zaměstnavatele mělo zajímat, kdy mi člověk odejde. Co mu někdo musí říct, nějaký rekryter, jako je ten, nebo headhunter, jako je ten váš, proto, aby mi druhý den přinezí pověď.
1: Ja. Kdyby existoval takhle jednoduchý návod, tak, tak možná neexistujeme jako kancelář. A, a to je právě ta krása toho rekrutmentu. Je to velmi, velmi individuální. No, pro někoho to může být Větší míra svobody, větší míra home office, možnost pracovat odkudkoliv, odkudkoliv na světě. Pro někoho to může být dok friendly office, že může mít psa v kanceláři. to jako niance. Jo, jako co caz, to je tak
0: nejčastěji z vaší zkušenosti, když se třeba budeme velit u těch
1: u... že jsou to ty psy? Ne, 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 to, to, to si myslím, že je opravdu, opravdu krává věc. Ale nejčastěji to bude, bude opravdu ta míra té svobody. A nemusí to být jenom ten zmíněný home office, Může to být i, i typ úvazku. Jo? Může to být práce na ičo. To, jsou to, to je docela věc, která stále je na, na vzestupu. Takže to bych asi řekl, že to jsou ty nejhlavnější důvody pro, nebo jeden z těch takových těch hlavních motivů, nebo možná těch benefitů, jo, konec konců těch informací musíte dodat celou řadu o klientovi, o té pozici, jakmile ten programátor vidí, že máte tu pozici, nebo toho klienta nastudované jenom z internetových stránek a plavě to po povrchu a nejsi schopný představit ty technologie, tak, tak nemá zájem. Jo, někdy prou ta práce na zajímavém projektu, na to Jo, pokud je to nějaká firma napojená na, na vyhlasnou firmu, a, a typu Google, Facebook, tak proto vyváře tady ten, vlastně, ten status, ta, ta, ta reference může být, může být velmi atraktivní. No. Takže záleží. Jo, je to celý spektrum, či jednoduchý návod neexistuje. Znovu říkám, potřeba poznat dohloubky do klienta, dohloubky pozici, znát svoji, svoji cílovou skupinu a potom už najít ty silné body a v, v přijatelném, atraktivní podobě ji prezentovat tomu, tomu talentu.
0: Já hádám ale, že pro firmy jako je Google a pro podobné hodně sexy brandy asi nový zaměstnance nehledáte. Mm-hmm. Takové firmy možná služby jako firmy mm-hmm. jako jste možná ani nepotřebují. Předpokládám, že i vy budete mít klienty, kteří takhle se značku nemají. Mm-hmm. Tak co děláte v případě, kdy tu značku takovou nemáte?
1: Mm-hmm. A to, je, to, je, to je zajímavý pohled na věc, nebo zajímavá, zajímavý téma. A... Ano, jsou firmy, které mají vyhlasnou značku a všichni všichni je znají. Někdy to nebývá nebývá úplně úplně dobře, že budou zase být s tím spojené určité určité předsudky. Konec konců Google může být sexy, může být Facebook sexy, ale... Ale uh, můžu tam být nějaké věci, které naopak by mohly tu cílovou skupinu odradit, a, a nebo můžu vycházet z nějakých předsudků. A koneckonců konců už jenom to, že řekneme, že Google a Facebook je sexy, taky nějaký předsudek, protože hmm. já jsem v Google nikdy nepracoval, nemám to osobní zkušenost uh, a z dostupných informací je těžko, těžko posuzovat.
0: Ale jsou Ale to 100%. firmy, které dlouhodobě budují i svůj brand zaměstnavatele, hmm. ukazují hmm. svoje pracovní podmínky hmm. a podobně, hmm. a přece jenom asi hmm. spíš budete chtít. Pracovat pro známou firmu než pro nějakou okapia střechy SRO zprostěla.
1: To je velmi zajímavé. My říkáme, že u nás nehraje roli, opravdu nehraje roli značka toho klienta. My říkáme, Někdy to může být spíš na škodu, protože zase bavíme se o těch předsudcích, ale já rád říkám takový příklad. Neexistuje Ačkový klient, že byl opravdu A-rating, tohle někdo pro koho chceme dělat. Zvenku to, tak, zvenku to může vypadat jinak, jo? můžete si říct přesně, chtějí pracovat pro Google, pro Facebook, pojďme se zaštítit tím brandem a pojďme spojit ty brandy a těžit vlastně z brandu klienta. My se na to díváme trošku jinak. říkáme, že neexistuje Ačkový klient, ale existuje jenom Ačková pozice. Znamená to, že i garážová firma z Vyškova nebo, nebo z Benešova může být velmi zajímavá, pokud má, pokud má nějaký, může být nějaký technologický startup, má nějaký zajímavý nápad, něco, co má za cíl měnit svět, má to nějaký přesah. Jednoduše, pokud vás ta pozice zaujme, tak ten brand zatím může být v pozadí a, a taková práce nás velmi baví. Ukazovat, že na tom trhu jsou firmy, které třeba nikdo nezná a my teprve jim právě pomáháme na světlo, a můžeme konec konců do takových firm oslovit lidi z Google, z Facebooku, kteří svoje zkušenosti můžou potom uplatnit v něčem menším, kde, kde budou mít nějaký větší dopad, řekněme.
0: Dobře, ale když teda budu já z té firmy, už nevím, jak jsem to řekl, kapy a střechy prostě FESRO, <laughs> <v SNO. laughs> Tak jak mám konkurovat Google, Facebooku, Netflixu a, po a, a podobným firmám? Co já teda musím udělat pro to, abych ty vývojáře přetáhnul k sobě aby mi neutekli do takhle velkých firm?
1: Nikdy to nejde. Někdy opravdu ty karty, s kterými, s kterými hrajete, jako, jako okapia a střechy, uh, jsou, jsou velmi nízké a nejde to. Tam je potom uh, dobré najmouci, uh, najmouci, dobrého partnera uh, na externí nábor, který vám nebude slibovat nesplnitelné, nebude mám malovat zlušné zámky, ale velmi realisticky vám zhodnotí tu vaši náborovou situaci, ty náborové možnosti, ty karty, se kterými hrajete. Takže pokud bychom takovou zakázku měli přebírat my a, a pan majitel z Okapi a Střechy by po nás chtěl lidi z Google, tak bychom velmi realisticky odhadli ty, ty, ty rizika, ty možnosti a, a pravděpodobně bychom do takové zakázky nešli a, a doporučili, bychom, doporučili bychom jiný způsob. A když
0: mu bude jedno, odkud budou, jestli budou z Google hmm. nebo z Horní dolní, ale hlavně... Hlavně, aby byli, uh-huh, uh-huh. prostě, abyste mu přivedli vývojáře? Uh-huh. Tak
1: ten postup bude standardní. Uděláme analýzu, Představíme, představíme řešení, samozřejmě teď těch mm. informací mám velmi málo na to, abychom, na to, abychom mohli mohlo teď říkat nějaký konkrétní konkrétní Němi, kroky. mi spíš mm. o
0: to, ať neopakujeme ten váš Jase. postup, jestli i takhle neatraktivní firma mm. skutečně může na tom trhu práce uspět a mm. co případně musí udělat pro to, aby zvýšila svoji atraktivitu?
1: Mm. Mm. Určitě může. Jo. My za rok 2017 jsme těch projektů měli, měli 30, 30 executive search projektů, 30 případů, a nutno říct, že s 84% úspěšností, takže to, jsme, to je číslo, na který jsme hodně pišní ani jedna, ani jeden z těch projektů nebyl pro Google, ani, ani Facebook. Možná to bylo blíž k, k, k okapy a střechy. Nechci teda naše klienty nijak, nijak přirovnávat, to je spíš opravdu s velkou nadsázkou, protože jsou tam i jako velmi silné značky. Ale chci tím říct, že Našli by se tam klienti, kteří padají do ranku, menší rodinná firma, česká, bez výrazných benefitů, myslím teď nějakých finančních benefitů, konec konců i těch nefinančních, to znamená, jak by nepříliš ne, ne atraktivní v tomto směru. A i tak ty projekty byly úspěšné a, a podařilo se nám obsadit ty pozice, které byly pro, pro tu, toho klienta klíčové, a měli právě ten, tu obavu. No, tu obavu, že nebudou, nebudou konkurenceschopní na trhu určitě velkým zahraničním firmám, které nabízejí to a ono. A je to zase, zase o, o tom poznání toho klienta. Ve chvíli, kdy ve chvíli kdy poznáme vaši firmu a, a vyjasníme si ty očekávání, tak dokážeme, dokážeme navrhnout dokážeme navrhnout ten postup, který nám nám povede k tomu cíli, a ty očekávání musí být realistické. Pokud cítíme, že, že, by, že by tam nebyl, nebyla šance na úspěch, tak se velmi transparentně hmm. komunikujeme, že by se mělo něco změnit.
0: Hmm. Ještě bych se chtěl naskok vrátit k tomu vašemu networku, jak se hmm. říká, že je potřeba si vybudovat hmm. síť těch kontaktů, vy to děláte mimo jiné těmi konferencemi, meetupy hmm. a podobně. Jak dál se to dá dělat?
1: Konec konců, v průběhu té práce, těch projektů, naše, naše denní práce 8-10 hodin denně neděláme nic jiného, než aktivně networkujeme s, tím, s tou cílovou, cílovou skupinou. Nejsou to jenom výváři, ale je to třeba v rámci toho technického náboru: finance, bankovnictví, HR, marketing, obchod. Takže ten, ten, ten nekonečná, nekonečná paleta vlastně aktivit, možností, které můžete využít tomu, abyste byli v kontaktu s těmi správnými lidmi. Ono je to taková už potom, řekněme, i, i, i deformace povolání, kohokoliv potkáte kdekoliv, každý může být potenciální kandidát. Pokud je ve vašem ranku, v vašem oboru, tak první otázka jo, bývá, kde pracujete, jak se vám tam líbí, jak se spokojen a tak dále. To znamená... Tohle jsou věci, které se někdy dějí i mimo děk a samozřejmě i mimo pracovní dobu a na na to stojí. Jo. Ve chvíli, kdy si najímá klient naše služby, tak od nás očekává, že tady v tomto jsme opravdu super networkeři a že využíváme každou příležitost proto, aby jsme blíž pronikli do, do, do té cílové skupiny, navázali ten vztah, který on potom může využít.
0: Věc se, věc mě to zajímá pro to, co mám dělat já jako jednotlivec, jako ten zaměstnavatel. Jestli mám najednou začít pořádat konference, nebo jestli mám dělat něco jiného, abych si ten network rozšiřoval, nebo co byste mi doporučil? A vám doporučil já doporučil najmout dobrého jedana. Já že byste mi nejradši doporučil tohleto let, bych to chtěl dělat sám.
1: Určitě. Já myslím, že moderní firma dneska se neobejde bez bez, celého spektra aktivit, které vedou k tomu, že bude bude mít saturované saturované náborové potřeby. A už jsme tady zmínili nějaké, nějaké postupy. Jo. Je to určitě nějaká vlastní inzerce, je to práce na brandingu, to znamená dneska velmi moderní pojem Employer Branding, značka zaměstnavatele. Jo. Takže uh, určitě uh, se, se uh, zamyslet nad tím, jakým způsobem prezentujeme firmu, jakým způsobem uh, prezentujeme firmní kulturu, vůbec jestli, jestli máme definovanou firmní kulturu a tak dále. Ta paleta je, je obrovská a uh, řekl bych, že uh, jeden, jedno. Bez druhého neexistuje. Svého času bylo velmi moderní vytvořit kariérní stránky, tím se měly eliminovat náklady na pracovní portály. Nefunguje to, jo? Je to. Je to zase, je to zase část, část té skládačky. Pak přišel nový trend. Říkalo se: Udělejte značku zaměstnavatele, udělejte pořádný marketing a lidi přijdou sami. Nebude potřeba aktivně oslovat. Nefunguje to. Ze 100% nevyřešilo to všechny náborové potřeby, ne, Nezhroutily se personální agentury. To znamená, je to, je to paleta, je to, je to celé spektrum. A říkám, každá firma by se měla zamyslet nad tím, jaké zdroje využívá, jak pracuje se svou značkou zaměstnatelé, jaké externí náborové partnery má, jaké, jaké Partnerství má navázané, ať už jsou to personální agentury, edanteři, edanteři, nebo může to být konec konců i, i dneska moderní portály, které prezentují firmu jako takovou, nejenom pracovní s konkrétní, formou inzerce. Takže opravdu pohlídat si, pohlídat si celé to spektrum a, a a pracovat na, každém, na každé té části.
0: Já se vrátím k té hmm. odpovědi Předtím, jak se říkal, že by se doporučil najmoci toho headhuntera. Hmm. Když jste teď vyjmenoval celý spektrum těch činností, které je potřeba udělat, hmm. opravdu je pro tu firmu rozumný tohle všechno outsourcovat na nějakou externí firmu? Nebo by se to ta firma měla naučit sama?
1: určit naučit sama tak, aby to bylo autentický, že to, je, to, je, to je ten základ, jo? musíte být autentiční. Ve chvíli, kdy jste zanedbali jako firma, všechny ty aspekty, které jsem popisoval, jsem zmiňoval a najměte si pouze toho herantera, tak ten heranter najednou vidí, jaké má karty v ruce a pravděpodobně tu zakázku bude hodnotit jako ne tak atraktivní. Ale pokud to bude dobrý eján a věřím, že v tomto ohledu my máme co nabídnout jako kancelář, tak dost často, dost často tou naší marketingovou kampaní tím, že spojujeme ten svůj brand s tou, s tou značkou toho zaměstnavatele a podpoříme to tím osobním přístupem k, té, k, té, k těm, k těm osloveným těm potenciálním kandidátům. Tak to vydá za, za letákovou kampaň po, po MHD, jako dostatečně. Ne, je, to, je to úplně jiný způsob. Pokud za vámi někdo přijde a je schopný vám popsat, vám popsat, jak to ve firmě chodí, je schopný vám odpovědět na otázky, které jsou spojené s firmou, s pozicí, s nějakým budoucím plánem a tak dále, a máte k němu důvěru tak to je, to je ten nejlepší marketing. To Jsme. se nedá nahradit žádnou inzercí, žádným, žádným videem. To je, to je prostě o, tom, o té interakci s dvou lidí. Tam, to, je, to je to, kde se může mámat chleba, kde můžeme té firmě pomoct i bez toho, aby měla usilnou
0: značku Vy Jste zmínil zajímavou vizi, že by bylo zajímavé mít nějaký katalog s kandidáty a ten takhle klientovi nabídnout. Je tohle, byť to ní možná vtipně něco, k čemu se chcete blížit tím vaším projektem Deer Park? Hmm. To je zajímavé,
1: Takže jsme se na to asi nepodívali, ale, ale možná ano. tak
0: představte, co U, určitě,
1: určitě rád. Deerpark je webová platforma, je to, je to webová aplikace, kterou, kterou, si, kterou si sami vyvíjíme a vznikla, dá se říct, na, 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 základě, na základě toho, jakým způsobem funguje trh. To znamená, stvořili, stvořili naši kandidáti a, a trh. A vysvětlím, jakým způsobem fungujeme. Je, vlastně, je to vlastně webová platforma, která nám umožňuje propojovat propojovat talent, který potkáme, s trhem, s firmami, s kterými máme zase navázaný nějaký vztah, které, které nám tak říkají, chtějí koukat pod ruku. To znamená, můžu to přidat tomu katalogu, můžou to být firmy, které by si přály, by si přály koukat se. Koukat se koukat se nám, jak říkám opravdu pod ruku, dívat se, s kým se potkáváme, dívat se, s kým máme navázaný vztah, kde by případně mohli oni využít využít to propojení. Úvodní myšlenka DeerPara byla postavena na tom, že na dnešním trhu 99% rekruterů, pokud za za nimi přijde na doporučení nějaký kandidát, přijde a řekne, co pro mě máte, chci chci se podívat po trhu, tak rekruter se podívá do své databáze, do, své, do, své, do svého portfolia otevřených pozic, na kterých pracuje. A pokud tam nebude vhodná pozice, tak bohužel dost často to, to končí pouze tím, že udělá nějaký úvodní pohovor, nějaký, nějaký registrační pohovor s tím, že se ozve, až se, až se mu objeví nějaká pozice, na kterou by mohl to daného kandidáta doporučit. To nám připadalo málo. My jsme si říkali, že pokud vyhledáte, vyhledáte pomoc servis rekrutera, Herantra, tak byste měli opravdu mít možnost hned v tu chvíli se propojit s nějakým portfoliem firm a získat garanci na nějakou zpětnou vazbu. A, a, a tohle všechno ideálně v nějaké diskrétní, anonymní formě, tak aby vás to jako uchazeček, který ještě není aktivní na trhu, ne, ne, nemá podanou výpověď a otevřeně ještě nekomunikoval, že bych chtěl nějakou změnu, aby vás to nehrozilo, aby vás to nedostalo nějaké nepřemné situace. A, a tak vznikl Deer Park. My jsme si řekli, než... než uh, řešit tu situaci ad hoc, až ve chvíli, když k nám přijde, ne, přijde nějaký kandidát a řekne, chtěl bych se podívat po trhu a my začneme obvolávat trh a ptát se, jestli náhodou někdo nemá pro tohoto člověka otevřenou pozici, protože uh, nám, vypar, nám připadá jako schopný a rádi bychom ho doporučili, tak uh, jsme si řekli, pojďme, tuto situaci předcházet, protože se nám stává velmi často a neexistuje tady zatím žádný nástroj na trhu, jakým bychom jaký by mohli tuto situaci udělat komfortní pro všechny, pro všechny zúčastné strany. <kly> to znamená, Vyvinuli jsme si vlastní webovou platformu. Dneska tu platformu využívá nějakých 32 firm. Stále stále probíhá nějaká druhá vlna vlna registrací, tak, aby jsme jsme rozšířili portfolio portfolio těch firm. My vlastně jsme spustili Deer Park v září 2017. To znamená máme máme tam nějakého půl roku fungování. My jsme si za, za úvodní tři měsíce dali, dali nějaký cíl. Podívat se, jaké data, jaké čísla nám Deer, Deer Park nese, co přineslo vlastně na trh a za první kvartál vlastně to máme zenutí, že za tři měsíce jsme v rámci Deer Park prezentovali 25, 25 talentů, 25 profilů kandidátů. Z těch 25, 25 profilů bylo 53 interakcí s těmi firmami, s těmi uživateli, které mají vstup do Deer Park, které byli notifikováni na tento talent. A z těch 25 talentů, které se v Deer Park objevili, bylo 7 vyhraných výběrových řízení. A pět přijatých pracovních nabídek. To znamená, za úvodní tři měsíce se podařilo vyřešit pět klíčových pozic u, u, u klientů a to bez toho, aniž by museli oni aktivně vyhledat právě pomoc partnera na externí spolupráci, ale tím, že byli v Deerpark, tím, že byli upozorněni na nějaký talent, tak jsme dost často vyřešili jejich náborovou potřebu i dříve, než vznikla. Vlastně, řekněme, bylo, bylo to i preventivně. Ve dvou případech dokonce klient otevřel pozici na základě na základě toho profilu, který měl možnost vidět. No, Kdyby měl jednoduše zhrnout, co, co, jak, jak Deer park kopíruje trh, tak je to možná trošku obrácená inzerce. No, firmy jsou zvyklé inzerovat otevřené pozice. My je trošku učíme, učíme reagovat na to, jaká může být inzerce toho, toho skillsetu dovedností, dovedností toho kandidáta. To znamená, my ukážeme, kdo na trhu je, koho zastupujeme. A firma se rozhodne uh, pro, pro tu reakci. A je to na to
0: budoucnost hedhantingu? Uh,
1: myslím si, že Hunting je pořád velmi komplexní služba. Jo? Bavili jsme se o tom, je tam ten celý proces těch, těch soubor, těch, těch aktivit a postupů a, a to si myslím, že se dlouho, dlouho nezmění. Jo? Je to pořád o lidech a, a lidi zaslouží si a, a potřebují individuální přístup. Uh, DealPark spíš kopíruje tu, ten, ten trend, který na trhu je. A ten je o tom, že si dneska daleko častěji vybírají, vybírají kandidáti, vybírají uchazeči, jestli se vůbec stanou těmi uchazeči, uh-huh. jestli vůbec uh, odhalí, odhalí řekněme uh, ten, svůj, ten svůj záměr, jestli vyvinou nějakou aktivitu, jestli, jestli se zapojí do nějaké výběrové řízení. Tým v tomto pomáhá a to z toho důvodu, že je to platforma, která je anonymní, která je vždycky, za, vlastně, vždycky s podporou a servisem toho Hedantera, který je v kontaktu, v kontaktu s tím talentem, provází ho celým tím procesem. To znamená, není to platforma, do které by se dalo zvenku registrovat. Není to o tom, že vy si vytvoříte svůj profil a nahrajete ho do Dyr Je to moderovaná, moderované prostředí, takže má tam zaručen servis, ať už jste hmm. ten talent, ať už jste ať už jste firma. Uh, řekněme, že. To co, jsme, to, co můžeme zautomatizovat na tom procesu hdantingu, na tom procesu zbližování talenta s firmou v rámci Deerpark automatizujeme. To, co se ale zautomatizovat nedá, a to je ten lidský přístup, ten human touch, tak to je tam zachované. To znamená, není to další portál, není to další databáze, je to jenom nějaký virtuální most, nějaká, nějaký virtuální most kde my spojujeme, spojujeme talent, s firmou na bázi nějakého vzájemného vztahu. Někdo už před vámi vytvořil vztah s firmou, tu firmu, tu firmu dokázal popsat jako zaměstnavatele, někdo si vytvořil vztah s talentem a dokáže ho prezentovat v nějaké podobě, která je diskrétní, anonymní a fair, protože Konec konců v rámci Deer park neuvádíme žádný osobní ani kontaktní údaje, není tam informace o věku, o pohlaví. V tomhle ohledu je to nejvíc fair jak přizat zpětnou vazbu, protože hodnotíte pouze vlastně dovednosti, zkušenosti toho daného talentu.
0: Ještě mi řekněte na závěr, doufám, že tím dneska hmm. dobrou náladu, ale co se stane, až přijde nějaká ekonomická krize a zase se zvedne nezaměstnanost? Hmm. Nebude všem tím trendům, že si najednou kandidáti vybírají, jestli se vůbec stanou kandidáty a podobně? Hmm. Nebude jim konec?
1: Hmm. V některých oborech v některých oblastech určitě ano, jo. zase ono se...
0: to v většině oborů není ještě dneska tento ten trend určitě, to je možná
1: u vývojářů. určitě, určitě, jo, A ono korunskou dneska dneska se jako, jako aktivní oslovení, aktivní oslovení posouvá na, 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 na pozice v kterých to dřív vůbec bylo nevyslitelné, že třeba řadová učitní, konec konců hmm. řadová učitní dneska, nebo dobrá asistentka, jo? To, jsou, to jsou pozice, které, které už, už nám skoro spadají do nějakého aktivního přímého oslovení. Takže jako ten trh opravdu je, 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 je někde jinde, jo? Je, to, je to poznat. Až se situace změní, a ta situace se změní, tak jako vždy, tak um, určitě. Um, v, jsou v oblasti, kde se zase vrátíme k inzerci, inzerce bude opět, bude opět fungovat. Zase ale může přijít ta situace, která tady byla dřív. Inzerce bude fungovat tak dobře, že těch uchazečů bude, budou, budou desítky, stovky a interní HR, interní personalisti nebudou stíhat zpracovávat, zpracovávat reakce, budou chtít mít nějaký předvýběr, budou chtít mít nějakého partnera, který jim zasáhne více těch kanálů nebo jim dokáže efektivně využít. Takže znovu bude nějaký prostor pro, pro, pro externí partnery. A, Takže se
0: o práci nebojíte.
1: A, určitě se o práci nebojíme. No, pokud víte, jaký servis dodáváte, tak uh, pořád to na tom servisu může stát i jako za každé situace.
0: Tak vám děkuji za rozhovor. Já děkuju. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. www.progressguru.cz